0: Nosotros cuando trabajamos con upskilling lo primero que partimos es que casi todo nuestro pensamiento funciona de forma absoluta donde nosotros percibimos la realidad de forma absoluta y ese es el mayor error que podemos hacer para la compañía. ¿Qué pasa si estamos equivocados? ¿Qué pasa si todo cambiara? ¿Qué pasa si nosotros nos planteáramos distinto? ¿Y qué pasa si lo que estamos viendo en realidad lo estamos interpretando pero no está ahí?
1: Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Martín Pizarro y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Digital Experience by Soul. Un podcast sobre cómo lograr que el diseño y la tecnología impacten significativamente en las organizaciones, sus equipos, productos y clientes. Le hablamos a ustedes, gerentes y líderes digitales de alto desempeño. ¿Estás de si estás interesado en transformación digital y equipos de alto rendimiento, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. ¿Nos acompañas en esta experiencia? ¡Comencemos! Hoy. Vamos a estar hablando de un tema clave para este 2024 el upskilling para la disrupción digital y para ello invité a una crack y referente mía no solamente en el tema sino como le estaba contando en la intro anterior en el Tras Bambalinas por todo el trabajo que hace ella para comunicar, difundir y hacer que nuestras mentes cambien y maduren Hannah Backpio para que nos cuente todo lo que sale al respecto, que es muchísimo. Hanna, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias. Gracias por la intro. <ríe> Me
1: Intentamos darle un poquito de onda, pero no todo el mundo te puede conocer en nuestro podcast, Hanna, así que igual quiero presentarte aún más. Hanna actualmente desempeña el papel de Directora de Investigación y Aprendizaje en Automata, donde se centra en preparar empresas para los desafíos de nuevos negocios y mercados en la era de la disrupción digital. A lo largo de su carrera ha colaborado con empresas y gerentes generales, aportando su experiencia para maximizar el potencial, crear nuevos negocios y proyectos y generar ingresos innovadores. Dicho en castellano, Hanna trabaja en innovación hace mucho tiempo. Trabajando con Startup Chile, con emprendedores, con Corfo, en, para mover en Chile acá la aguja de cómo lograr ser más innovadores. Y su enfoque basado en los principios del diseño de servicios y la agilidad resulta clave para crear líneas de negocios y servicios de diversas industrias, como puede ser el retail, el gobierno, la tecnología y los medios de comunicación. O sea, que me está metiendo todos los... Un gusto tenerte acá y charlar. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Emocionada. Me gusta. Este, enero es un mes eh, es un mes de diseño para nosotros es donde diseñamos todo el año y diseñamos el primer semestre así que estamos muy entretenidos
1: movido digamos
0: no muy movido a diferencia de las empresas consultoras que normalmente tienen un enero muy tranquilo para nosotros enero es un año muy muy nuevo porque los early adopters y los innovators en enero están full entonces están súper atentos a lo que está ocurriendo, están investigando lo que van a hacer el, en el primer semestre, priorizando. Así que siempre las conversaciones más interesantes ocurren estos primeros tres meses del año.
1: Es como el regalo de cierre de fin de año, diría yo, como que la gente está con ganas de pensar imaginarse cosas nuevas. Después ahí en julio ya no ninguno de nosotros tiene energía y estamos todos ahí implementando. ¿no? Y, pero al principio estamos todos con, la, con esta ilusión de que vamos a cambiar el mundo. Me encanta siempre que esta frase de Bill Gates, que la uso mucho yo para, para mi mismo desarrollo personal, es como, uno sobreestima lo que puedo hacer en un año y subestima lo que puede hacer en diez, ¿no? Entonces, como que siempre nos ponemos esas metas tan desafiantes al principio del año, que son difíciles de cumplir, pero de repente a veces subestimamos todo lo que podemos lograr si pensamos en el largo plazo, que es lo más difícil, yo creo. Comencemos un poco de menos a más. Hablamos de upskilling, hablamos de la importancia de la disrupción digital, pero ¿Cómo lo describirías? ¿Qué es esto del upskilling y por qué es tan importante hoy en día?
0: Y casi todas las empresas siempre han capacitado a la gente y el upskilling es no es solamente capacitar, sino hacer un diseño de carrera. Entonces tú tienes personas en las áreas y lo que te, tú dices es proyectando cinco años, proyectando a diez años, cuáles son las capacidades que voy a tener que necesitar sí o sí para poder hacer ciertas funciones y entregar ciertos procesos dentro de mi compañía. A diferencia de la capacitación que puede estar con un horizonte mucho más corto, donde necesito que, no sé, por ejemplo, sepas de manipulación de alimentos y inocuidad alimentaria y necesito que lo aprendas para mañana. El upskilling está súper asociado con este perfil que es como línea base y después, posteriormente, cómo te puedo transformar. Y esta es una conversación que, que tengo con un montón de gente respecto a... De hecho, es muy divertido. Es una conversación que tengo más con profesionales que con áreas de recursos humanos. O sea, normalmente recursos humanos tienen esta conversación que dice hoy en cinco años, ¿qué va a pasar? Y, pero las conversaciones que tengo con profesionales son de mañana es el próximo, el próximo semestre, 2024.
1: Está como muy unido, yo creo, a esta, esta velocidad vertiginosa que tenemos con la, la transformación de, las, de lo que está pasando en la tecnología. De repente, si, si hacíamos esta misma conversación en el 2023, al principio, la gente hubiese dicho, sí, capaz que tengo que tomar un curso de inteligencia artificial o empezar a bichar y hoy en día me imagino que todo el mundo dice, ¿cómo me hago experto en IA? Ya, lo necesito ahora. Como, esto es mi futuro. Así que va muy de la mano de esto. Pero me llama la atención esto que estás diciendo de que finalmente como que es, es esta mirada futura, ¿no? Entonces, yendo a tus raíces de diseño de servicios y de diseño, se empieza a acercar como el diseño de futuros esto, ¿verdad? Como entender dónde tenemos que estar mañana y hacia dónde son todos son los posibles caminos y cómo de alguna manera vos te aseguras como profesional de poder tener caminos hacia adelante, que sean de tu agrado, básicamente, que tú puedas tener un mínimo control.
0: De hecho... Lo que nosotros hemos ido aprendiendo con, 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 los, con, con los líderes sobre todo es que cuando nosotros estábamos pensando en digitalización es digitalizar la cosa que nosotros tenemos en papel y pasarlo a formatos digitales. Después con transformación digital era como ya, ¿sabes que El mismo proceso llevado a formatos digitales con un disrupción digital ya es futurología completa, que es preguntarse para el 2023 cómo es una empresa de seguro. Entonces una empresa de seguro del el 2023 o el 2024 ya es todos canales digitales, es automatización de riesgo, es, o sea, eh, es eh, seguros, eh, seguros absolutamente personalizados, con primas personalizadas, contratos totalmente digitales, smart contract, o sea, es otro negocio, eh, no es el mismo negocio en formatos digitales. Entonces, el, eh, todo, todo el concepto como de la velocidad, es, es, velocidad son, son velocidades exponenciales. Eh, y como son velocidades exponenciales, creo que ese es el mayor problema de, del upskilling, porque la verdad es que el ciclo de adopción de tecnología es lento, porque tú te, estás cómodo, te sientes bien, hay conocimientos que tú manejas súper bien, <ríe> y de un día para otro te digo...
1: No me muevan mucho las cosas, sí.
0: Por fin lo logres dominar.
1: Sí, 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 sí. ¿Por qué vas a cambiar Excel? No entiendo. ¿Qué, qué, estás, qué estás hablando?
0: Claro, y, y esa es la otra cosa. La experiencia de las organizaciones es que eh, cada cierto tiempo viene un gerente que quiere ser súper innovador, te trata de remover los procesos, hay un nivel de resistencia muy lento, eh, como los negocios funcionan bajo los números, la, los ciclos de innovación son un poco largos, el de innovación termina yéndose, el que sigue en Excel se sigue quedando. Entonces, en realidad, las organizaciones perpetúan un poco de la estructura que no permite la innovación y el que dice que no necesita innovación se siente muy seguro porque ha pasado muchos ciclos donde ha sobrevivido la innovación y no ha tenido que cambiar.
1: Me vas a acordar, Talens el apellido, pero no me acuerdo el nombre del de Pila, habla de, del concepto del Black Swan, hace el cisne negro, o del, del, el, del Turkey Effect, el efecto del pavo. El pavo, eh, todos los días, eh, para los que no lo conocen, eh, ni el talepsi es... Este, eh, el pavo todos los días, antes del día de acción de gracia en Estados Unidos, cada vez la alimentan más. Entonces, si él ve y mira su proyección hacia adelante, cada día es mejor que otro. Y en realidad, cada día es mejor que otro porque le dan cada vez más comida. Está más gordo, lo tratan mejor, lo cuidan, le dan agua, le dan un espacio para correr, para que se mueva. Está todo perfecto para el pavo. Y cada día, en su proyección, lo que hice ayer va a ser mejor mañana, lo que es ayer va a ser mejor mañana, hasta que llega el Día de Acción de Gracias, que es una, un dato que él no tiene porque está completamente fuera de su realidad, y el Día de Acción de Gracias ¿qué es que le pasa al pobre Pavo le cortan la cabeza. Chau Pavo, es el peor día de tu vida, y eso es algo que nosotros no podemos prever, es un tema de, justamente de, de los problemas de las proyecciones, y en realidad eso es, yo creo que lo más difícil de lo que estás diciendo de este upskilling y, y esta transformación es eso, es que el legacy, el legado, no ve ese riesgo y no lo percibe porque claramente no está en sus proyecciones, no está en su experiencia porque es algo que viene completamente fuera de tu experiencia.
0: De hecho, lo que nosotros trabajamos con, eh, con los clientes es sobre todo el tema de los sesgos. Entonces, el sesgo cognitivo para poder tomar decisiones y la información disponible que tienes para tomar las decisiones. Todos subestimamos el poder del sesgo para lo que nosotros proyectamos. Entonces, por ejemplo, el sesgo de confirmación, donde en realidad voy a rehuir de cualquier evidencia eh, que, a mí, que dice lo contrario de lo que yo espero. El sesgo de optimismo, donde voy a proyectar que el escenario va a ser mucho mejor <risa> que lo que yo espero y también espero que yo voy a rendir mucho mejor. No espero ninguna recesión, no espero eh, inestabilidad política, no espero ninguna de esas cosas. En realidad, los sesgos te piensan mucho para cuando tienes que tomar la decisión. Y también el concepto de ni siquiera pensar que en realidad tu realidad puede cambiar a tal nivel que desaparece un área completa. Tal cual. O sea, desaparecen áreas de QA completa. Desaparece ciberseguridad completo, Desaparece los bank tellers, los cajeros de banco, desaparecen. Y todos los conceptos que nosotros consideramos que eran estables en el tiempo ineludible dejan de serlo entonces ahora estamos yo estoy haciendo una serie que se llama nuevos negocios donde estoy investigando y analizando los unicornios entonces analicé los unicornios del 2023 al 2024 viendo los factores que estaban cambiando y uno de los factores que encontré era como wow la disrupción digital lo que está haciendo es transformar el concepto del tiempo acabo de encontrar un banco que lo que hace es que si tú tienes tu planilla de sueldo conectada con el banco, te adelanta tu plata. Te adelanta tu plata, o sea, te, te la puedes adelantar hasta 72 horas antes de que llegue tu sueldo, te lo pasa. El 30 es el 27. <risa> o sea, el hacer lo imposible posible, eh, eso es lo que ha terminado siendo, siendo como opera. O sea, nosotros hemos visto, hemos visto procesos que son súper complejos, que son muy largos, y que dejan de ser complejos y dejan de ser largos y pasan a ser distribuidos.
1: Sabes que Con lo que dijiste de los sesgos, eh, me hace acordar, a, hace poco leí un, bueno, una, este, y voy a derivarme un poquito de lo que estamos hablando tangencialmente, vamos a una tangente ahora, eh, una de mis pasiones es la neurociencia, y este, leo mucho de, sobre eso al respecto, y uno de los últimos estudios sobre el cerebro están diciendo, por ejemplo, que la única manera de explicar no la única, pero una manera de explicar por qué tenemos esto, este sistema 1 y sistema 2, no este sistema irracional, donde tenemos comportamientos irracionales, sería explicar que en realidad nosotros, nuestro cerebro no es determinista, no es, no es estadístico, sino que es probabilístico y probablemente tenga unos factores ahí cuánticos de por qué, como, el, como, como en realidad que eh, se modifican tan rápidamente por, eh, potenciales caminos. Y ellos hablan justamente que uno de los problemas que teníamos nosotros en nuestro modelo educativo es que nosotros estamos acostumbrados, por los mismos que tenemos, a pensar estadísticamente y no probabilísticamente. Y probabilísticamente hablando, obviamente, uno diría, bueno, pero ¿cuál es la probabilidad de que cambie esto? Eh, básicamente es completamente diferente hacer esa proyección del de pro, promedio de las chances de que pase algo a la probabilidad. Porque la probabilidad habla justamente de, bueno, pero ¿qué tan frágil es este sistema? Porque si es muy frágil, aunque esté andando, tenés alta chance de que se caiga, que se rompa uno diría, bueno, pero ¿por qué va a cambiar el sistema, no sé, de, de las telecomunicaciones si es tan bueno? pero eso es frágil, de repente entonces la infraestructura es muy frágil y si viene cualquier Starlink que se saltea todo el sistema los puede pasar por arriba y ahora Starlink quiere sacar su propio sistema de, de, de telefonía y me salteo toda la infraestructura, ¿por qué? porque es frágil, porque está demasiado pesada, está demasiado dura cualquier cambio eh, les cuesta mucho cambiar, entonces eso es fragilidad, el estancamiento fragilidad. Es súper potente esto para los que nos están escuchando hablar de cómo empezamos a agarrar ese músculo de la, de la antifragilidad o de la, al menos la capacidad de adaptación, ¿me explico? de estar cómodo en, lo, en, en, esa, en esa incomodidad que nos va a traer esta, esta, esta disrupción digital.
0: De hecho ese, ese es uno de los principales temas del upskilling. O sea, nosotros cuando trabajamos con upskilling lo primero que partimos es que eh, casi todos nuestros pensamientos funcionan de forma absoluta donde nosotros percibimos la realidad de forma absoluta y ese es el mayor error que podemos hacer para la compañía. Entonces, ¿qué pasa si estamos equivocados? ¿Qué pasa si todo cambiara? ¿Qué pasa si nosotros nos planteáramos distinto? ¿Y qué pasa si lo que estamos viendo en realidad lo estamos interpretando, pero no está ahí? Entonces, en esa primera fase de, de sesgo, tú liberas a las personas de la carga que estén llevando cognitiva y, el segundo, y la segunda cosa que nosotros trabajamos tiene que ver con eh, el manejo del cortisol. Porque finalmente nosotros decimos disrupción de digital
1: sin pastillas,
0: ¿no? Claro, sí. Manejo cortisol sin pastillas, eh, pero también reconocer que la disrupción, la disrupción digital y la disrupción en general, lo que genera, son estrés al sistema. Estrés tanto organizacional como estrés a nivel individual. Entonces, lo primero que tú enfrentas cuando estás haciendo upskilling es como: esto que me estás enseñando es porque me vas a reemplazar, es porque soy reemplazable, ¿dónde está mi lugar en el futuro? ¿Y qué descubrimos? Y esta es como eh, parte del experimento. todo el 23, 2023 estuvimos haciendo experimentos con gente. Algunas veces sabían que estábamos haciendo experimentos y otras veces no sabían que estábamos haciendo experimentos.
1: Legalmente, digamos, éticamente, porque eso no es muy raro. Ana. <risa>
0: Pero hacíamos experimentos donde básicamente enfrentamos a las personas con contenido, modificábamos el tipo de contenido, modificábamos el tipo de programa y modificábamos el orden. Entonces, ¿qué logramos determinar? Lo primero es que si una persona no se visualiza a sí misma en el futuro, no es capaz de poder completar el programa de contenidos para llegar a ese futuro. Es tan importante que el que nivel de adopción, el nivel de aplicabilidad de los contenidos, el nivel de integración con su ecosistema se modifica diametralmente. Entonces, lo primero que tú quieras hacer cuando tengas upskilling es que tienes que hacer un diseño del futuro de esa persona donde la persona se visualiza a sí misma en el futuro. Porque si no, no vas para ningún lado.
1: Jana, mira, mi memoria de grado trataba este tema. Así que imagínate lo que me estaba explotando en la cabeza. Yo siempre digo, estas son cosas que pasan en, en, en el aire. Esto no está programado, señores. Esto es sincronicidad cuántica, ¿no? Yo estoy un framework que, que justamente evaluó el proceso del cambio, cómo es la gestión del cambio en las empresas. Y yo lo miré eh, aplicado al cambio tecnológico hace 20 años. Yo seguí un contacto con la academia, que, que la, la universidad que desarrolló esto y fueron cada vez subiendo más datos de varias investigaciones que confirmaban mucho de esto. El factor clave es la Eficacia percibida, la autoeficacia, que básicamente lo que está diciendo es qué tan capaz me veo yo en el futuro de poder enfrentarme. Entonces, mi capacidad de poder enfrentarme a estresores y, y a oportunidades en el trabajo y el resultado de una emoción positiva o de que yo querer moverme o sentirme amenazado, respondía en eje clave, era qué tanto yo me veía como capaz de enfrentar eso al futuro o Dicho, dicho de otra manera, lo que estoy diciendo vos es que tanto yo me sentía capaz de que exista un Martín futuro que pueda estar haciendo esto con la inteligencia artificial y con cosas, y yo o si no, yo me siento tan alejado de todo eso que no lo veo el futuro.
0: Y de hecho lo que fuimos descubriendo haciendo estos programas de upskilling es que contra, contra el sentido común, que te diría que tú tienes que entregar los contenidos de forma pausada, en realidad eso no funciona. Entonces, eso lo descubrimos con dos, grupos de, con dos grupos de profesionales de distintas edades. Y a un grupo le pasamos el contenido completo y a otro, o sea, tres horas de contenido seguido en vivo, que te, básicamente te fríe la cabeza. Y a otro le pasamos el contenido el micro contenido de contenidos de 15 minutos. Ahora, ¿qué sucedió? O sea, ¿qué tiene que ver con cómo funciona el conocimiento? Todos somos sistemas cerrados. Eso significa que cada uno de nosotros funciona en concordancia de nuestros pensamientos y creencias y modos de operar. Por lo cual, un nuevo conocimiento que está aislado cae en un mar de nada. Absolutamente nada. Entonces, cuando tú tomas a una persona y tú le pasas un sistema completo, que es un framework, esto es como si yo te pasara, ya, de ahora en adelante vamos a ser estocásticos. Y estocásticos tiene su regla, tiene sus ejes, tiene a ver cómo funciona. Yo te paso el estocástico, ¿y qué es lo que sucede con el estocástico? No necesito que sea compatible con mi sistema. No necesito cambiarme, no. Porque simplemente adopto la caja estocástica y la aplico. Entonces, en el modelo, en este modelo de upskilling, que nosotros dijimos ya, upskilling, eh, 15 minutos super mega aplicable, teníamos, no sé, un 15% de adherencia al programa. Nada,
1: ah, sí, bajo.
0: O sea, nada. O sea, 15 igual por ciento es un alto para, para e-learning, pero sigue siendo bajo para el concepto de, de retención de contenido. Y después dijimos, no, sabéis que en realidad lo que tiene que pasar es? Nosotros entregamos un sistema cerrado que viene con creencias, operaciones, prácticas, acciones y herramientas, la damos donde tres, durante tres horas y después lo que nosotros damos es una acción que se tiene que realizar. Y una de las cosas que nosotros decíamos, pero espérate, descubrimos una cosa. Lo que nosotros descubrimos es que si yo te doy un sistema y te pido que lo apliques, lo que va a ocurrir es que tus sesgos van a impedir que lo apliques. El ejercicio que hicimos fue te damos un sistema de tres horas donde el sistema completo está en tres horas, totalmente resumido, lo puedes ver después y todo, pero después te damos una tarea no relacionada.
1: Para que tu cerebro empiece a vincular las cosas justo y empiece a generar los patrones neuronales para conectar con el conocimiento y lo puedas tener aplicable. Lo encapsulas, pero después empiezas a generar las redes. Esto es súper importante, súper importante, clave para el proceso de aprendizaje lo que estás diciendo, Hanna. Lo, lo, es, esto es teoría aplicada. Felicitaciones porque está buenísimo.
0: O en la aula invertida lo que tú haces es valorizar el conocimiento. Entonces lo que dijimos fue en el, primer, en el primer episodio de este programa, que es un programa que por cierto nosotros trabajamos con Generación Z. Tenemos alumnos entre 21 y 31 años, recién egresados a la universidad, menos de dos años, porque estamos probando capacidad de, control, de, de regulación emocional, la capacidad de importa el impostor y todo eso. Entonces con ello era, ya, eh, le vamos a pasar el contenido, pero el, la tarea no tiene nada que ver con el contenido. Entonces la primera, el primer taller era seco cognitivo y la tarea era, necesitamos que hagan un curso de 30 minutos. Puede ser de lo que a ti te guste, en el formato que tú desees, lo único que sí, es que sí tiene que ser un curso. O sea, tiene que, tiene que tener el espíritu de un curso, punto y ahí tuvimos un 50% de resolución.
1: Qué bien, qué cambio, qué resultado, es un 300% de aumento, sí, 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 sí. Es increíble.
0: De un segmento al otro, y después lo que ocurrió es que dijimos, ok, pero para cerrar este círculo de aprendizaje te doy una tarea, te completo los argumentos, entonces en vez de decirte, probablemente cuando tú intentes hacer un curso te va a pasar esto y yo predispongo a la persona, lo que nosotros hicimos es, haz el curso como tú quieras y después que haces el curso, te vamos a dar la clase magistral donde te decimos todas las herramientas que existen para hacer un curso. Y ahí te entrega el sistema. Y ahí dicen, ah, por eso me pasó esto. Buenísimo. Y ahí ocurre la retroalimentación, pero básicamente es un sistema de espejo donde reconoce, ah, efectivamente tuve problemas con esto. En vez de que tratan de seguir una pauta externa, hay una carga cognitiva en tratar de conseguir una pauta externa constantemente cuando tú estás construyendo algo. Entonces es mucho más fácil que las personas hagan algo y... Eh, Posteriormente que lo hagan, tú le entregas un framework nuevo que le sirve. ¿Y por qué le sirve? Porque ya tiene las preguntas en
1: su cabeza. Exacto, para repensar lo que hicieron, recontextualizarlo y con eso poder darle una, una ubicación en, en, en todo el contexto del nuevo framework. Exacto. Pero mi pregunta ahora, para, hacerme el, para hacer la pregunta tramposa es, ok, me dijiste esa, la, la palabra mágica, la generación Z, pero que nos la escuchando, decir, bueno, eso funciona con los jóvenes porque tienen el cerebro fresco todavía, ¿no? Y y todavía están dispuestos a aprender, etc. ¿Qué pasa cuando querés, quieren implementar esto ya en lugares que tienen ya más carga, vamos a decir, de, de esta es la forma de hacer las cosas, esto siempre se ha dicho así, ¿qué pasa con esas situaciones?
0: Hay que considerar una cosa del Gen Z que muy poca gente considera, son jóvenes, pero sus niveles de ansiedad y, y dependencia de la dopamina son mucho más altos. Porque tienen mayor dependencia a redes sociales Tienen menos hábitos e higiene, de, e higiene de sueño Y en general están mucho, están mucho más bombardeados de información Entonces los niveles de ansiedad general son mucho más altos en generación Z Así que por eso nosotros partimos con secos cognitivos Y regulación emocional y todo eso cuando trabajamos con ellos Así que una vez que resuelves eso con los Z Por ejemplo con buen liderazgo, con buenas instrucciones y con buena jefatura Ya no deberías tener ese problema Ahí como que los iguales con las otras generaciones Pero nosotros hicimos una prueba es muy fácil hacer cambio bla, bla, bla. Y lo que nosotros hicimos es que en una empresa de buses, en el sur de Chile, tomamos personal de atención de buses, guardias de seguridad, cajeros de o sea, atención, a, atención a público, y los convertimos en diseñadores de servicios. Y tomabas a 35 personas que en su calificación era eh, promedio de edad más o menos 45 años Toda la vida habían trabajado en, en básicamente atención y administración O sea, creo que menos del 20% de ellos contaba con estudios superiores Y llevaban más o menos como 15 años en la empresa O sea, básicamente si tuvieras que pensar el legacy es el, más legacy, el segmento más legacy de una empresa
1: Claro, la de es la capa del legacy, es la definición de legacy
0: Y más encima en una empresa rural pequeña de origen regional O sea, básicamente viene con todas las componentes culturales culturales que tienen que ver con, esta, con una empresa regional. Ese fue un programa como de dos meses y medio. Y sin mentirte, esta gente a las dos semanas estaba haciendo viajes de usuario, estaba haciendo service blueprint, aprendieron gestión de proyectos, presentaron los proyectos a directorio, de esos, director, de esos proyectos de directorio, que eran proyectos transversales de atención al cliente, los bajaron y los tradujeron a indicadores, indicadores de directorio, porque hace a indicadores de directorio, era como, le tuvimos que venir con la gerencia y decir, estos son los indicadores de directorio que les importa el directorio, entonces necesitamos traducir sus proyectos a indicadores de directorio, porque si no, esto no sirve. Hicieron esa traducción, presentaron un proyecto y están con tres proyectos montados actualmente.
1: Aquí lo... No. Hanna, pero funciona, o sea, digo, para los que lo están escuchando esto capaz que lo sienten que Hanna lo cuenta como algo súper natural y fácil esto es mind-blowing realmente eh, porque a ambos nos ha tocado enfrentar con otras metodologías el querer cambiar la mentalidad de la gente de empresas y llegar a innovación y darnos con la pared, darnos con la pared que, que lo difícil que es cambiar el legacy, lo difícil que es cambiar la forma de pensar de gente y el resultado que están obteniendo es espectacular. ¡Felicitaciones! Y además esto demuestra que justamente, una, un tema de obviamente, que lo sé, que es la neuroplasticidad, o sea, finalmente eh, uno hasta que no está muerto, el cerebro está cambiando, entonces no hay, que, no hay que rendirse, uno puede aprender nuevas cosas. Podrá costar más, tendremos que superar más vallas, pero...
0: Me gusta que hagas el concepto de vallas porque, de hecho, la primera valla, en este caso, fue desarrollo, o sea, desarrollo de diseñadores de servicio en el contexto de atención al cliente. Y si tú me preguntas, eh, el que aprendieran a, o sea, aprendiera a hacer diseño de servicio o viajes viaje de usuario y todo eso, es el pelo de la cola. En realidad, lo más importante fue que en la primera sesión tuvimos una sesión de empatía, empatía con el cliente y empezamos a valorizar todas las acciones que ellos realizaban en el día a día para poder hacer que el servicio funcionara mucho mejor y cuánto le importaba a ellos que sus compañeros estuvieran mucho mejor y a través de esa sintonización que es divertido cuando las personas se sintonizan con la compasión logran superar el miedo que es lo, lo que principalmente te paraliza a nivel organizacional, entonces por ejemplo, tú puedes tener una persona súper capaz pero si está con su sistema límbico diciendo así como, me está persiguiendo tiro, cero Rex esa persona no va a poder operar o va a poder operar durante unos cuantos minutos o durante unos cuantos meses y después va a terminar con burnout y no va a poder seguir trabajando, entonces si tú quieres hacer esta disrupción que es como de upskilling profundo, tú necesitas que la organización vuelva a una modalidad de compasión y mirar al otro con una mirada nueva, después tienes que lograrle darle un sistema completo que básicamente le permita operar de forma segura porque es transparente el sistema y, y no es a base de interpretación sino es como estocástico, es como si hacemos cosas nuevas de forma disruptiva no estamos en control de los resultados pero si sí no estamos en control de nuestras acciones, ah ya bacán, súper. Pero si no tengo eso, estoy súper, súper perdido. He visto varias universidades de bancos y varias universidades, que están, tra o sea, varias empresas que están tratando de tener como este tema de upskilling. Y creo que se están olvidando del tema del cortisol y el tema del sistema límbico. Y, y, como, y también se están olvidando de las neuronas de espejo. O sea, creo que hay una capa de neurociencia como que se le está cayendo. Como bien no está. Es
1: que se le está así y que no necesariamente tienen por qué conocerlo. Pero igual es súper potente esto porque si lo lloro... Y voy a ponerme a intentar mirar... Mira, Demos un salto, 3.000 pies de altura, ¿verdad? Y de repente decís, ok, estamos viendo el upskilling y... Lo vemos como al principio, como, bueno, como dijiste, una nueva forma de capacitar, de repente puedo poner como... Ah, bueno, está bien, me estás queriendo cambiar la forma de capacitar, está bien, qué bueno, una nueva forma que la gente escuche y cambie. Pero si lo miras a 3.000 pies de altura, sobre todo con el caso de Contraste, es decir, no, 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 a ver, manager que estás escuchando. Me estás hablando a mí. esto es una nueva forma de gestionar a la gente, es una forma para aumentar la creatividad y la performance de tu gente. No es capacitar, lo explico, no es entregar conocimiento y, y cambiar un proceso. Esto es cómo yo pienso la estructura de liderazgo de la empresa y la cambio de una estructura en la cual yo tengo que empujar cosas hacia abajo a que me van a empezar a bombardear hacia arriba y yo voy a tener que hacer el que va a tener que canalizar las ideas y canalizar el equipo. Explico. Es un cambio de, de mindset total. Modifica completamente la, la relación.
0: Y me encanta porque es exactamente es el fenómeno, o sea, tu gente te va a empezar a bombardear con ideas, pero sobre todo el, a, a, a la diferencia tradicional, y es ahí donde parte la parte del de upskilling, es que el upskilling no es, es una capa de gestión y armas... Es sobre creatividad y motivación. Entonces, una persona puede que tenga la motivación, pero que no tenga las herramientas. Y el upskilling es justamente entregarte las herramientas para poder ejecutar eh, y para poder traducir. Entonces, eh, durante mi carrera, yo conocí a un montón de gente que es muy inteligente, pero que por alguna extraña razón no logra vender los proyectos dentro de su organización. No logra convencer a la gente. Entonces, es como, ¿de qué te sirve que tengas una idea increíble, pero no seas capaz de poder bajar la organización o poder articularlo con el ecosistema? O, o poder ver cómo se va a escalar este proyecto eh, desde tu área hasta otras áreas o que no tenga que las capacidades comun de comunicacionales eh, integrativas, donde básicamente yo tomo el discurso de las distintas áreas y la combino. En Entonces, parte del upskilling no puede ser así como ya tú eres contador, ahora ser data, data scientist, porque vas a quedar igual, <risa> o sea, literalmente igual.
1: Sí, claro, vas a simplemente te, te cambio la herramienta y vas a seguir procesando datos. Dale.
0: Exacto. Y te va a pasar que vaya a tener vaya a tener una persona muy capaz en NumPy, pero eh, va a seguir contestando las mismas preguntas. Porque no tiene nuevas preguntas, porque no le diste la capacidad de poder generar nuevas preguntas. Y tampoco se el escenario donde esas preguntas pasan a ser relevantes más allá del proceso. Tal cual. Hay un montón de gente que me pregunta, oye, pero eh, soy de Recurso Humano, ¿qué debería estudiar? Ya, o sea, el que quiere estudiar, te puedo decir. Los recursos humanos debería estar aprendiendo de eh, People Analytics, sí o sí. O sea, todos deberían tener una capa de People Analytics. El de contabilidad, sí o sí, debe estar hablando, pensando en ESG. ESG, pero automatizado. Porque sí o sí va a tener que estar a cargo, de, a cargo de los reportes. Los ESG y el tema de los, de, de, en el caso de Chile, delitos eh, económicos, va a ser todo un tema el próximo año. Todo un tema. Los analistas, todos los analistas van a tener que ser analistas de automatización y van a tener que tener un copilot al lado y va a ser la norma en los próximos años esos es son conocimientos pero un ecosistema yo creo que el, el upscaling como que tenemos que pensar en un ecosistema porque si no quedamos como corto lo mismo con disrupción eh, digital porque creo que están todos pensando y esta es una conversación que tuvimos con, con un cliente y, y, y la conversación iba, iba en, en, la, en la tónica de me encanta tu empresa Creo que está increíble, pero si yo creo que me demolería seis meses en reemplazar. Es como, claro, no tengo tu capital, pero tus funciones te las reemplazo en seis meses. ¿Cómo? Ah, claro, porque si pongo, o sea, pongo un sistema de drop -shipping, que te funciono, eh, o sea monto un sistema de fulfillment. Tengo, tengo una administración distribuida, tengo, tengo un sistema de contrato, una, por último, así como, no sé, los, eh, lic eh, ¿cómo todo? licitación reversa podría montar tus operaciones en menos seis meses y voy a hacer esos típicos tres ondas zorrones que hacéis fotos fotos en Mercurio de hola, te reemplazamos esta empresa de 25 años con una empresa en seis meses. ¿Por qué? Porque no tengo no tengo tu lentitud, no tengo tus procesos antiguos, no tengo tu cultura, no necesito ninguna de esas cosas y lo puedo montar. Si estamos hablando solo de, solo de tecnología, lo puedo hacer.
1: Me gustó el concepto, últimamente en el Mercurio hay muchos de esos, ¿eh?
0: Me gusta porque creo que deberíamos tener estas conversaciones en vez de sentirte como, uy, esto es algo que tengo que hacer en los próximos dos años. Es como, esto es algo que debería haber estado haciendo hace cinco años para recién estar listo.
1: Me, me pongo en el rol de muchos líderes, ¿no? Porque, claro, si vos esto para mi equipo, para mi equipo cambia y yo de repente, ¿qué hago? ¿Cómo cambia el liderazgo? Con esto del upskilling, porque finalmente es la contracara, esto. ¿verdad? Tenemos, ahora tenemos un equipo súper motivado, con herramientas, lo que sea, y de repente la clásica escena de me tengo que sentar a pelear con el dinosaurio. Vamos a tomar, si vamos a ir teniendo, eh, tomar decisiones Hipo en realidad, este, de sync income person opinion. Este, entonces, ¿para qué hice todo esto? ¿Me entonces ¿Cómo se enfrentan ustedes a eso?
0: Qué buena pregunta. Hemos probado distintos tipos de liderazgo Entonces hay como liderazgos que son como muy hippie Y es como todos son libres Ya eso no sirve Porque no gestiona no, no gestiona el cortisol Lo otro es como el, el liderazgo tiene que tener la capacidad De poder establecer sistemas de retroalimentación muy eficientes Y sistemas seguros de retroalimentación y Ciclos más cortos de producción Eso significa que nos equivocamos más, ra nos equivocamos mucho más rápido Nos equivocamos mucho más barato Pero sobre todo tenemos claro quién nos, que nos equivocamos O sea, es versus estar a la defensiva Cosas que hemos visto que funcionan a nivel como de liderazgo. Primero, es un liderazgo que confía, confía en su gente. Entonces, el concepto de la autodeterminación es súper importante cuando estás haciendo upscaling. Que es la responsabilidad, el accountability de las acciones y los cargos de la organización. Entonces, si tu gente no tiene accountability, nada no, funciona, básicamente. Ni siquiera se pueden hacer cargo de su proceso educativo, así que... La parte de la autodeterminación significa... Que uno tiene que tener súper claro cuál es el output que quiero, pero no determino el orden en que no determino el cómo lo quiero. Entonces, esta cosa de estar buscando minimis no funciona, pero sí funciona de, mira, el resultado el resultado que queremos es este. Si quieres negociar esto, tiene que haber comunicación, así que si me lo quieres negociar y no estás de acuerdo, me tienes que traer argumentos. Eh, y dentro del argumento necesito, más que argumentos, soluciones. O sea, no quiero no quiere que tengamos la razón, quiero que estemos bien Que es una conversación que tengo siempre con la gente Es como, la pregunta es, ¿quieres estar bien o quieres tener la razón? No, no siempre es compatible ¿Sabes sí, como tienes la razón, pero tienes una solución? No, necesitas una solución Y parte, o sea, como parte de la autodeterminación Y después una vez que nosotros tenemos autodeterminación Es herramienta ¿Y qué herramienta? Herramientas que te permitan Uno, optimizar lo que ya sabes hacer Consolidar tus conocimientos, dos, conectarte con otros rápidamente, contar con recursos como distribuidos, y tres, prototipar muy rápido. Entonces, si tú, tú le das esas tres capacidades, o sea, la persona tiene autodeterminación, lo cual significa que ante, la ante el requerimiento de la organización puede buscar distintos tipos de soluciones y optimizar su trabajo. No es que sea software. Esto no es algo que yo resuelvo. Yo no resuelvo atención con cliente con CRM. Yo resuelvo atención al cliente con protocolo y con visión de cliente. Y después tengo un CRM. <risas> y en la tercera, cuando yo tengo herramientas donde ya puedo implementar esto, digo ya, o sea, ¿cómo lo voy a implementar? Ya, podríamos implementarlo. Puedo implementarlo con un -table y lo voy a prototipar. Después que lo tenga con un Airtable, table lo voy a poder escalar. ¿Y sabes lo que necesito? Necesito conectarme con estos datos y la persona con la cual me quiero conectar los datos me va a decir que sí, en un tiempo prudente. Y ahí es donde cambian las cosas.
1: Yo creo que cuando alguien va a escuchar al principio de esta, de esta charla nuestra decir quiere disrupción digital, van a, decir, van a estar esperando una lista de cursos de Inteligencia Artificial, Robotización. Como, estudia este certificado para lograr tener el... ¿no? O este Bootcamp te va a dar las habilidades para... Lo desglosás un poquito más y te das cuenta que en realidad tienen que ver con habilidades básicas de cómo comunicarte, cómo establecer bien un proyecto y cómo lograr que otros se sumen a tus ideas. Básicamente. O
0: sea, no puede haber un barco pirata sin piratas.
1: O, o es un barco pirata muy muy, muy mal. <ríe> es una muy buena atracción turística, claro.
0: Claro, y que no va para ningún lado. Y sí es cierto, o sea, lo que, lo que hemos estado trabajando con este programa, eh, con los Z, el concepto de poder confiar en sí mismo el concepto de adquirir criterios propios de cuando algo está bien o está mal de el concepto de poder dirimir entre distintas herramientas o no y distintos procesos para poder hacer algo el proceso de poder validar que efectivamente algo se hizo bien o algo está mal y tiene, y tiene para poder mejorar y después el proceso de poder comunicarlo y entregarlo a otros entonces cuando uno trabaja en esas capas la persona dice, Ay, ¿sabes que en realidad aprendí este proceso? Y no, y no necesita que yo lo corrija la persona lo ve y lo corrige, o sea, lo está viendo y es capaz de poder experimentar distintos tipos de procesos. Porque creo también que con las, con las generaciones nuevas también tienen un poco la sensación de que le estamos quitando tiempo de vida. Entonces, cuando están haciendo algo estúpido, como que te ponen, con, te ponen cara de me estás matando. O sea, casi que le estás, estás matando al gatito. Es como Podría estar pasando tiempo con mi gatito, estoy pasando tiempo acá y esto no tiene sentido. Entonces, toda la búsqueda de sentido con los Z es mucho más fácil, es mucho más fácil de dirimir cuán importante es.
1: Al final, esto todo nos lleva a reconfigurar y a repensar cómo tenemos que pensar las estructuras de liderazgo, cómo tenemos que pensar las estructuras de feedback, cómo tenemos que pensar que nosotros como líderes habilitamos en estas conversaciones. Creo que me parece que es uno de los puntos que, que también va a ser parte de este legacy que tenemos que cambiar, que te, al que tenemos que apostar. Hay que hacerlo, señoras que nos están escuchando, managers que nos están escuchando, tienen que animarse al cambio y tienen que sepan que esto hay un framework, hay una forma de acercarse y que, y que, este, que al final hace sentido. Pero pensando también en este manager, Hanna, ¿cómo me dice el éxito de un buen programa de upskilling?
0: Nosotros hemos estado viendo como el, por qué despiden a los CEOs. Entonces me hay a analizar cómo los despidos de CEOs y hice como un framework de cómo, lo, de por qué los despedían. Y básicamente hay, eh, tú tienes que medir al líder y tienes que medir al equipo y tienes que medir el área. Y cuando tú los mides, los mides por, producto, eh, por productos, pero en la línea final tienes que medirlo por comercial. O sea, si no es dinero, no es número. Y eso te lo va a decir cualquier CEO, cualquiera que tenga directorio. O sea, es como tengo que poder medirlo. mi última línea es plata. Entonces, eh, y, creo, y creo que son dos indicadores. La pregunta es como ¿cuánta, cuánto ahorro estoy generando y cuánto ingreso estoy generando. Y si no tengo esos dos números en el upskilling, está jugando está moviendo gente, está básicamente pasando PPT, entonces el, el problema es que uno quiere ahorrar y yo creo que ese es como el, el rollo que tenemos normalmente cuando, cuando teníamos en los 2000 y algo el área de innovación, que el área de innovación iban al lado en, en, en la parte de apoyo al giro y no se metían en operaciones, porque operaciones básicamente sigue siendo siempre un feudo, operaciones y producciones es un feudo. Quiero hacer upskilling y quiero hacer upskilling por ejemplo en, en, en mi equipo de desarrollo Básicamente si yo tuviera que medir el equipo de desarrollo es billable hours Es time to market, ¿cachai? O sea, es lucas, son, es dinero, no es nada Y cualquiera que te diga que hay otro indicador de upskilling que no sea plata Es alguien que no está trabajando en upskilling de verdad, básicamente está jugando upskilling ¿Cuánta plata ahorré y cuánta plata ahí generé? O sea, de los productos que, gen de los productos que generé, ¿cuánta plata, cuando, cuánta plata nueva entró, cuántos clientes entraron y cuál es el está inválida de esos clientes.
1: Ese es el corte ácido, como le llamo yo. Todo el resto son bonus. El corte ácido es ese. El resto, sí, mejor satisfacción, bla, bla, bla. El, la, todo lo que quieras sí, es bonus, bonus, bonus. Todo eso son valores agregados. Pero el corte ácido es... Show me the money. Show me the money. That's it, You oh, got like show, show, show me the money. money. I need to feel yeah. the Show me the money.
0: Inclusive uno sí podría tener, por ejemplo, porque hay un costo de adquisición de personal, donde digo, eh, yo puedo con el app, con el programa de upscaling, puedo bajar eh, el costo de adquisición de talento, lo cual hace que el tiempo, o sea, te puedo eh, calcularlo en tiempo, en tiempo, en rotación y eh, básicamente como en time to time to act, básicamente, o time to work, que es cuánto tiempo se demora la persona después del onboarding para poder hacer funciones completamente dentro de su cargo. Y digo ya, ok, me acabo de ahorrar un mes, cachai, de, de, de rodaje de esta persona. Y eso pero igual también son lucas. Todo, todo es dinero. Y creo que es la forma más sincera de poder calcular el tema de, de Upskill
1: me, me pusiste en el norte perfecto con este, con este comentario, pero yendo como a la contracara, tienes algún big fail que sientas que estaba eh, enseñado...? para muchos, como para
0: donde si no estás hoy. Me tocó trabajar en gobierno, y en esa etapa de gobierno, básicamente estamos creando como la consultora, de, de la primera consultora de transformación digital del Estado, y creando un montón de roles nuevos, que era coordinador de transformación digital. Y totalmente subestimé eh, la resistencia al cambio, pero sobre todo, básicamente como el el no sentirse parte y cuán mal te hace sentir no sentirte parte y no gestioné a tiempo la sensación que generamos al generar la, la consultora. Cuando nosotros trabajamos en la consultora, básicamente estábamos abriendo una cartera, o sea, una, una oficina de servicios compartidos, donde estábamos dando servicio de consultoría a todo el resto del Estado. Esa oficina terminó trabajando 75 proyectos al año, dentro de los cuales incluía proyectos de servicios compartidos de gestión digital gestión de documental, firma electrónica, o sea, proyectos súper complejos. Y necesitábamos cuatro cabezas, que eran los consultores de transformación digital, eh, que daban servicios a estas otras divisiones. Evidentemente esa separación que generamos, donde nosotros le hicimos upskilling a todo el equipo, pero especialmente específicamente esto, porque tenían que aprender a gestionar proyectos y saber de normativa y gestionar ágil y gestionar o sea, y gestionar básicamente problemas políticos, generaba una separación que finalmente terminó quebrando su oficina. Entonces, una de las cosas que sí que sí creo que es un tema, tiene que ver con los celos que nosotros generamos dentro de la organización cuando nosotros empezamos a hacer upscaling, de la sensación de injusticia que podemos generar, especialmente cuando no reconocemos el tema de las antigüedades, y la gestión de riesgo que pueden sentir las personas cuando nosotros estamos trabajando en temas de upscaling. Entonces, por ejemplo, para las empresas que trabajan con el cuestionario, el SEAL-SM, el que es el, el cuestionario obligatorio de riesgos psicosociales, de la SUCESO, creo que tienen que tomar ese, ese cuestionario y ver si es que están en condiciones o no para poder tomar esto. Porque si no están en condiciones higiénicas básicas, quizás sea muy pronto para tomar upskillin.
1: Básicamente tenés que tener una madurez mínima uh, o tenés que prepararte para la upskillin. Estamos de acuerdo.
0: Y esto es, va a sonar un poco eh, escandaloso. O puedes generar una empresa nueva. <risa> o sea, por ejemplo, Sonda, Sonda creó una empresa de nube que funciona súper bien. Súper bien. Y su especialidad es nube y todos los clientes son felices y no existe ninguno de los problemas que tiene Sonda y son las mismas Lucas entonces la pregunta que es es como trato de invertir en cambiar Sonda o, o me voy con esta nueva empresa me voy con la nueva empresa
1: es parte de lo que se tiene que plantear como en un nivel directorio de tomar decisiones en base a también la información o sea al final está interesante porque en también te trae un dato más sobre qué tan posible tenés hablando de probabilidad digo, cuál es la probabilidad del cambio que tenemos y el costo o el riesgo probabilidad y riesgo entonces con eso puedes establecernos unos parámetros de, de toma de decisión. Aprovecho que vos conoces la modalidad del auditor pitch, así que no te la voy a presentar mucho, pero nosotros tenemos una sección en nuestro podcast que se llama el 3x3, 3 sí. consejos en 3 minutos. Tienes que darle a ese gerente o líder de equipo, este manager que nos está escuchando, tres consejos que en tu experiencia son puntos clave para adoptar una mentalidad de upskilling y para impulsar el crecimiento de su
0: negocio. Primero, gestión de energía más que gestión de tareas. Mide, mide la energía de tu equipo y mide la energía de tu organización en general para que veas si existe la disponibilidad de poder hacerlo. Personas que estén quemadas, se sientan quemadas, no van a ser, poder, no van a ser capaces de poder ahorrar ningún programa de upskilling, no importando cuán bueno sea. Lo segundo es, entrena a tus líderes primero. Elige mejores líderes. No importa cuán bueno sea tu programa de upskilling, si ese, ese nuevo upskill es considerado un riesgo o es considerado una amenaza de parte del liderazgo, no va a haber una adopción rápida de ninguno de esos conocimientos.
1: El programa va a ser flounder, va a bajar y desaparecer.
0: Exacto, absolutamente. Tercero es cuidado con los incentivos. Porque una cosa es como la cultura, cuál es el principio de la cultura y finalmente cómo se van incentivando incentivando ciertas prácticas. Entonces, si yo estoy apuntando a, a, por ejemplo, estoy apuntando a hacer upskilling de análisis de datos, pero la verdad es que a la hora de la toma de decisiones los datos no se toman.
1: No hay incentivo real.
0: No hay incentivo real para poder generar ese cambio.
1: Nadie tiene ganas de trabajar para algo que va a tener tirado de la basura. Buenísimo, Hanna. Si la gente se quisiera contactar, ¿qué canales tenés? ¿Dónde no te puede escuchar? ¿Dónde no te puede ir a pedir un consejo? ¿Dónde no te puede buscar?
0: Bueno, primero me pueden buscar en LinkedIn, así que es eh, Hanabag Pio y me pueden contratar. Me encanta, soy la persona más curiosa del universo, así que me pueden escribir y me pueden escribir cualquier cosa. Realmente soy una persona muy, muy curiosa. Y lo segundo es que tenemos un matinal, que tenemos un matinal de todos los días, de lunes a viernes, en YouTube. <risa> y me río porque es totalmente psicótico. Eh, en YouTube y en LinkedIn Live y nos pueden seguir para poder ver los consejos. Y estamos hablando sobre todo como temas laborales, bienestar, gestión de estrés, gestión de liderazgo, o sea, como del día a día. Eh, lo pensamos para personas que están trabajando solas eh, y que no tienen una rutina y por ende no se le, saben levantar temprano, así que lo hicimos a las 8 de la mañana para que todos tengan una rutina nueva y comiencen el 2024 con una rutina nueva y hemos logrado que 14 personas lo hagan todos los días con nosotros eh, así que vamos así incre, increchando Coach
1: personal, ahí todos un ahí, ta, 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 ta.
0: modo de entrenamiento absolutamente, sí pero ha sido muy entretenido, así que nos pueden escuchar y también tenemos ese, ese mismo material laboral, tiene un podcast en Amazon, en Spotify, en Apple y creo que casi todas las plataformas de podcast que hay
1: muchas gracias Ana por estar con nosotros y llenarnos de información súper interesante utilizaste toda misma metodología de que encapsular el conocimiento de entrearlo para poder que todos ahora nos quedemos curiosos y todos, tenemos, todos vamos a salir hablando de upskilling acá y conectar con upskilling así que esperamos las tareas que nos vas a mandar fue un placer hablar contigo muchísimas gracias por estar acá
0: nada, muchísimas gracias Martín
1: Llegamos al final del episodio, pero antes, si tienes comentarios o si te quieres poner en contacto con nosotros, puedes hacerlo en hola.sojo.cl o seguirnos en nuestro LinkedIn en arroba.sojo.com. Soy Martín Pizerno y agradezco a Delfi, Giovanni y Salva Luca en el equipo de producción y a Fede Ferreira en la edición. Y recuerda no que si te gusta este podcast, te puedes suscribir y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Nos escuchamos en un nuevo Digital Experience. Soy Ana.